0: de rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute. Salut à toutes et à tous et... Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. On se retrouve aujourd'hui pour plonger au cœur des défis et des opportunités du coaching professionnel à travers, comme les trois épisodes précédents, les yeux expérimentés d'Alicia Pindi. Alors dans ce quatrième et dernier volet de notre entretien, on explore ces approches innovantes et personnalisées à Alicia pour surmonter la réticence au changement et les blocages qu'on peut rencontrer parfois avec certains coachés. Euh, on va révéler l'art et la science derrière un coaching efficace elle va nous partager des anecdotes enrichissantes mais aussi beaucoup beaucoup de conseils pratiques euh, nous partager ses stratégies pour encourager le changement chez le chez, chez le coacher même dans des cas euh, assez complexes et elle nous partage aussi et euh, eh bien pas mal euh, de, de, de tips, je dirais, pour les jeunes coachs, pour se lancer, les peurs qu'on peut avoir, les, les, les défis, les opportunités que l'on peut traverser. Et puis, on a toute une partie de l'épisode qui est consacrée à son histoire commune avec mon partenaire euh, Coaching cette communauté de, de coachs vraiment très active et euh, un partenaire ben, ben, auquel je tiens beaucoup et... et, et et avec qui bien, Alicia a une histoire commune. Elle vous racontera ça dans cet épisode. Alors que tu sois un, un, un coach en, en devenir, que tu sois en recherche d'inspiration pour ton propre parcours de développement, que tu sois un coach déjà un peu plus expérimenté, ou simplement que tu sois quelqu'un de curieux, bref, qui que tu sois, en fait, cet épisode, il va t'apporter des perspectives très précieuses sur la manière eh bien de voir la complexité des relations humaines et de favoriser une transformation profonde grâce au coaching alors je te laisse avec l'interview d'Alicia cette dernière partie de l'interview et je te retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion bonne écoute tu abordes toi le cas de client qui semble en fait plutôt euh, euh, réticent en fait tu vois à ce changement ou disons particulièrement complexe enfin où c'est pas aussi facile qu'avec Patrick c'est-à-dire que tu as dit tout à l'heure, pour reprendre tes mots, la plupart de, de mes coachés, en fait, il y a un blocage. Il a, non, ils, ils sont coincés, pour reprendre tes mots. Ouais. Ils mmh. sont coincés. Et euh, mon rôle en tant que coach, bah, c'est de les aider à lever le menton pour se décoincer. C'est ça. Mais comment tu fais avec un coaché où bah, ce n'est pas fluide de se décoincer, tu vois euh, Je sais pas, j'ai l'image d'un rouage et, et <rire> le grain de sable, en fait, tu n'arrives pas à l'enlever comme ça, quoi. Euh, euh, Qu'est-ce que tu fais avec cette résistance
1: euh, bah Après, c'est compliqué à te répondre parce qu'il n'y a pas de modèle type. Si tu veux, c'est en fonction de la situation, de la personne. Euh, L'une des premières questions que, que j'ai tendance à demander en première session, bah c'est quelles sont les raisons euh, aujourd'hui euh, que tu souhaites me rencontrer Qu'attends-tu de, de cette séance et des éventuelles séances à venir on coupe, on reprend je demande aussi euh, au coaché euh, jusqu'où tu es capable de, mettre, euh, de te mettre toi dans cet accompagnement tu vois donc euh, quels sont euh, tes indicateurs donc quel est le temps que tu souhaites accorder à cet accompagnement. Le temps, pas forcément les séances avec moi, mais le temps de réflexion, euh, éventuellement des exercices euh, que je pourrais suggérer à faire entre les séances. Et euh, si vraiment la personne elle est réticente, euh, je laisse plus d'espace entre les séances. Et je peux, c'est assez rare, mais je le fais, parce que je suis moins dans la suggestion en tant que coach, hein. Mais tu sais qu'on on y a quand même droit euh, en fin de séance, pourquoi pas Quand tu sens que la personne, elle a un petit peu moins avancé ou qu'elle a besoin de plus de réflexion, ben, je peux proposer certaines suggestions de lecture ou un exercice de réflexion ou alors je vais aller piocher dans ma boîte à outils, hein, euh, la boîte à outils coach, euh, par exemple, les valeurs. Tu vois, tu peux le laisser avec une liste, par exemple, de valeurs en disant voilà, je peux te suggérer, si tu es OK avec tout ça, euh, que tu viennes souligner les cinq euh, qui sont pour toi les primordiales. On en repart à la prochaine séance. Bref, ça peut être un exercice, une suggestion, tout simplement laisser du temps. Et quand tu revois la personne, euh, deux, trois semaines, parfois un mois après, de dire « Qu'as-tu appris de toi pendant ce mois de pause » Qu'est-ce qui s'est passé entre cette première séance qu'on a eue et aujourd'hui Dis-moi et très souvent il s'est passé des choses enfin, c'est même pas très souvent, c'est qu'à chaque fois il s'est systématiquement passé des choses qui font que pouf, ben là as la séance 2 ça y est, elle est partie, tu vois mmh. Donc, en récap la réticence ben, de... le coach peut la gérer en espaçant et euh, en suggérant des exercices mais entre les séances moi je suis pas trop euh, Vincent pour les exercices pendant la séance parce que je suis déjà formatrice moi si tu veux et je ne suis pas là pour ça, moi, quand je suis coach. Je ne suis pas là pour qu'on s'assoie, qu'on fasse des exercices autour d'une table. Non. Attention, je sais que certains de mes confrères le font, je le respecte. Moi, ce n'est juste pas euh, ma couleur de
0: coaching. Non, complètement. Mais Sheldon, alors, il y a pas de... Tu n'es pas, de... es pas dans une critique. Non, non, j'entends, j'entends, j'entends.
1: Mais euh, si, exercice, il y a avec Alicia, ils seront toujours entre les séances. Jamais euh, quand j'ai la personne en face à face. Parce que j'ai cette vision de je profite de la personne, tu vois, en écoute active et d'adapter ma conversation de coaching par rapport à elle et être moins dans le scolaire. Ouais. L'exercice, pour moi, ma vision, comme je suis enseignante, l'exercice, c'est scolaire, c'est académique, tu vois. Donc là, je te parle de mon glossaire.
0: Mmh. Euh,
1: mon, un autre collègue, euh, Michael, que tu connais très bien et que j'embrasse et qui va nous écouter, c'est sûr. Je sais qu'il adore les outils, les exercices, c'est trop cool, c'est vachement bien. Un peu moins, tu vois.
0: Ouais, <rire> ouais, complètement. Non, mais alors, euh, je comprends complètement. Et, et, et indépendamment de l'exercice à proprement parler, tu as dit, et, et, et spoiler pour tous les coachs qui se lancent ou qui sont en train de se lancer et qui se mettent la pression, il se passe toujours énormément de choses entre les séances.
1: C'est ça. Donc, vraiment, ne... j'invite nos confrères ou les personnes qui nous écoutent à espacer vos séances. D'accord Ne proposez pas une deuxième séance au bout d'une semaine. Ah non Il faut au moins... Pour... Ah, t'as vu mon petit accent ch'ti
0: <rire> J'ai failli le relever. <rire>
1: euh... ouais. enfin, après, ça dépend de la personne, mais pour moi, il faut au moins deux à trois semaines
0: <rire>
1: surtout après la première séance qui est surtout une séance un peu choc la personne elle vient de découvrir ce que c'est euh, euh... puis moi je fais beaucoup de flash coaching avec les jeunes tu vois, j'en fais beaucoup. Donc, la première séance, bam, 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 tu viens euh, secouer vraiment, comme si tu secoues le cocotier. Quoi. Et c'est important de laisser le temps à cette personne de, de digérer tout ça, d'en retirer les bienfaits aussi. C'est un soin hein, pour moi, le, la, une séance de coaching. Hein. C'est un temps que la personne prend pour elle. C'est un temps que nous, en tant que coach, on lui accorde. Mais c'est aussi un temps que je me donne, moi. Où je suis tournée vers l'autre, vers donc c'est un soin, c'est pour moi aussi un soin pour euh, le coacher, mais aussi pour moi-même parce que j'apprends toujours des choses que ce soit avec Patrick ou avec quelqu'un d'autre. Tu vois, je ressors toujours en me disant oh, Putain, ouais, j'ai découvert ça de moi pendant cette séance. Tiens, j'ai réagi, j'ai dit ça. Tiens, j'ai respiré comme ça quand il m'a dit ça. Va. Tu vois, tout un tas de trucs et, et, et ça amène une autre transition c'est que c'est important, n'enchaînez pas vos séances avec euh, plusieurs coachés, laissez-vous le temps, no stress. Tu fais une séance dans la journée, euh, ça va, il hein ne euh, faut pas stresser. Quoi. Vaut mieux proposer du travail qualitatif que quantitatif. On n'est pas des machines.
0: Exactement, exactement. Mmh. Ouais, très juste, c'est très juste. Euh, euh, Laissez du temps, on en revient à ça. Laissez des silences, prenez le temps. S'offrir euh, ces moments-là en tant que coach, de, mm -hmm. de, de, comme tu le dis, d'en retirer quelque chose, parfois de très belles réussites, de, de la fierté aussi de pouvoir célébrer tout ça. Et, et, et donc, ma, ma question suivante, elle est aussi, quelle est toi la, la réussite dont tu es le plus fier euh, dans, dans, en tant que coach
1: Une réussite personnelle ou une réussite d'une autre personne
0: la chose dont tu es le plus fier en tant que coach, quand tu te dis, euh, euh, OK, voilà, je, ça fait un mois, six mois, dix ans que je suis coach, peu importe. Depuis que je suis coach, de quoi je suis le plus fier Pour toi, pour tes coachés, ce que tu as pu aider, ce que ça t'a apporté, peu importe.
1: Mmh. Ben, je suis euh, en priorité toujours extrêmement fier de ce que la personne devient après les SIMS. Et. Euh et du lien qu'on a construit ensemble. Euh, à ce jour, je n'ai effectué aucun euh, coaching où je ne suis plus en lien du tout avec la personne. Je reste toujours en contact avec euh, l'intégralité des personnes à qui, euh, avec qui euh, on a construit ensemble, où on a partagé un morceau de parcours ensemble. Et c'est naturel, si tu veux. Et donc, euh, ce qui me rend le plus fier, c'est... Euh, de voir qu'après, ils avancent, ils continuent d'avancer, d'avoir cette euh, reconnaissance indirecte, tu vois, en... pas forcément parce qu'ils réussissent tout après un coaching, parce qu'ils ont aussi des échecs, ils ont des coups durs, mais en revanche, ils ont appris à se relever, tu vois. On revient euh, au début à la fameuse citation dont je te parlais. C'est que, OK, ils encaissent un coup dur. Là, il y a un souci avec euh, sa femme. Euh, sa femme l'a trompé. Là, là, c'est compliqué. Mais comment il est maintenant, avec euh, les différentes séances qu'on a eues, il a réussi à se relever ou euh, elle a réussi à trouver, euh, le, le, à travailler sur euh, telle ou telle compétence pour aller accéder euh, à la prime qu'elle souhaitait dans son entreprise. Enfin, tu vois, parce qu'il y a différents types de coaching. Euh, et il y a toujours quelque chose de gagné derrière qui n'est pas forcément matériel Et, et ça, j'en je, suis fière parce que j'arrive à m'en rendre compte parce que je garde ces, ces feedbacks et cette relation avec, le, avec les coachés que j'ai eus. Et on tisse naturellement de, des liens, si tu veux. Et ça, ça n'a pas de prix, si tu veux. Tu sais, c'est rigolo parce que cette semaine, on se voit, on est, on est mardi aujourd'hui, samedi matin, dans notre école, ça va être la, la cérémonie de remise des diplômes de nos étudiants. Donc, euh, c'est toujours un moment, Vincent, d'extrême et d'intense émotion pour moi. Je pleure Je pleure, c'est la catastrophe chaque année. Parce que je suis toujours très émue euh, de voir les étudiants monter sur scène, aller chercher leur diplôme. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de chance euh, parce que euh, quand je vais les voir en bibliothèque avant, parce qu'on a toujours un petit déjeuner en bibliothèque avant la cérémonie, ben on a euh, des accolades, euh, des, des pleurs, des merci qui tombent à foison. Il euh, y a une certaine énergie qu que soit je retrouve chez certains d'entre eux parce qu'on a passé trois ans en, ensemble, ou alors, ce jour-là, parce que c'est la remise des diplômes, il y a systématiquement une certaine émotion. Et donc, c'est vrai que euh, quand tu as un regard, un sourire, alors, ils n'ont pas forcément besoin de monter, de me dire merci au micro, euh, tout le monde, tu vois, bien évidemment, je les remercie quand ils le font, ça me touche beaucoup. Mais quand tu as les parents, les parents qui viennent, « Ah, euh, oh, même bindi mon Dieu !» Alors, mais moi, je, je c'est pas possible. Je <rire> pas le sujet de m'effondrer et euh, mes deux joies en fait c'est des larmes de joie parce que d'ailleurs j'ai expliqué à mon fils euh, euh, il y a pas longtemps parce que je regardais un film extrêmement joyeux et en fait je, je me suis mis à pleurer et lui me dit maman mais qu'est-ce que t'as mais c'est pas triste je comprends pas mais dit, non, en fait je pleure de joie et mon fils est là ah oui mais on peut pleurer de joie maman mais, dit, mais bien sûr que oui <rire> tu vois, et, et c'est ce qui me rend le plus, plus fier c'est peut-être le feedback, les retours, euh, le, le, le fait d'être témoin, ensuite de voir que la personne, elle, elle avance euh, vraiment et qu'elle est capable de le faire seule, qu'elle-même, elle, elle s'est construit ses outils grâce aux séances qu'elle a eues, euh, elle a pris conscience qu'elle est sa propre ressource aussi, qu'elle a les capacités en elle pour trouver ses solutions, que si ça ne va pas, c'est OK, elle peut se retourner vers telle ou telle personne ou vers telle ou telle chose, qu'en gros, elle sait le faire seule. Et... et si elle ne sait pas le faire seule, qu'elle sait appeler la bonne personne. En fait, elle est capable de prendre ses décisions. Elle est capable de s'enlever ses œillères euh, toute seule et de relever son menton. Et ça, c'est plutôt cool. Très
0: oh bien. Euh... En fait, en t'écoutant, tu dis... Tu dis une chose et j'en entends une autre, alors je me permets de te la partager si tu es OK Bien sûr. Tu l'as dit à moitié, mais bah, tu dis ce dont je suis le plus fier, c'est euh, les feedbacks et le fait qu'elle puisse euh, enlever ses œillères toute seule et, et, et devenir autonome quelque part. Mais sous-jacent à ça, eh bien, moi j'entends, j'ai réussi à créer un lien avec la personne et ce lien il hyper dur et je suis fier que ce lien il hyper dur.
1: Ouais, aussi, parce que comme je t'ai dit, euh, ça fait partie de mes cinq valeurs, c'est l'autre. Moi, je trouve énormément de bonheur euh, chez l'autre, en partageant. Euh, moi, je ne pourrais pas vivre seule sur une île déserte, je vais péter un câble. <rire> <rire> tu vois, euh, et, et moi, je suis intergénérationnelle, tu vois, même sur mon lieu de travail, euh, je suis toujours celle au milieu de tout le monde, qui parle à tout le monde, alors que tu sais, dans les entreprises, comment c'est hein, Tu as toujours des, des groupes. Euh, et sont on me dit, putain, Alicia, elle, elle, va, elle peut manger avec celui qui va partir en retraite, comme elle peut aller manger avec un doctorant. Enfin, tu vois, moi, c'est... Euh, le bonheur, il est dans toutes les personnes. Tu vois, chaque personne a un, un profond euh, côté bon. Et tu vois, euh, même pour en revenir à mon histoire personnelle, tu vois... Euh, euh, mon bourreau, tu vois, le, le, mon oncle hein, qui m'a agressé, euh, ben, ouais, il est malade, il a ses problèmes. Forcément, pour en arriver à faire ça à un enfant, il y a un, il y a un souci, bien sûr. Mais je crois profondément qu'en lui, il y a du bon. Et, et, euh, et je le pense en chacun d'entre nous, tu vois. J'ai vraiment eu, eu cette image quand même positive de l'humain, de me dire que, OK, il a fait tout ça, mais au fond de lui, il doit y avoir, j'en suis persuadée, il y a quelque chose de bon. Même si c'est 1%, il y a quelque chose. Tu vois, c'est forcément. Et après, c'est son problème, hein, de le développer ou pas. Hein, euh, tu vois, euh, soit bah, ça reste un meurtrier ou un bourreau, ce n'est pas mon problème, ça. Par contre, je reste profondément... Euh, amoureuse de la vie si tu veux aussi et euh, croyante euh, qu'on euh, a tous du bon euh, en nous et en tant que coach c'est important ça, d'aller le détecter euh, de le montrer à l'autre, de dire mais regarde, regarde ce que tu as, tu vois regarde qui tu es et, et de le faire développer chez, chez la personne naturellement, ça aussi c'est une très belle reconnaissance
0: mmh. trop bien trop bien euh, je suis en même temps que tu me parlais j'étais en train de regarder on, on arrive en fait gentiment sur la fin on pourrait encore aborder tellement de sujets euh, différents euh, on pourra refaire peut-être euh, dans quelques semaines quelques mois une autre interview pour aborder d'autres sujets j'aimerais terminer euh, ce, 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 ce moment d'échange par une dernière partie euh, qui serait plus axée peut-être bien euh, au revenir sur euh, sur le coaching et les conseils aux, aux jeunes coachs, à comment ils se lancent, etc. Enfin, sur, sur deux ou trois questions comme ça. Mm -hmm. Et pour commencer ça, avant ça, puisqu'il y en a quand même beaucoup qui font partie de cette communauté, juste si tu es OK de nous partager euh, hmm, comment tu as... Enfin, tu fais partie de la, de la communauté bi-coaching, tu as même fait partie, pendant un moment, euh, des personnes actives dans la communauté, des, des, des VIP, comme on dit, euh, de la communauté... Euh, ben, Peut-être juste nous parler de ton, ton début dans cette communauté, comment tu l'as rencontré. Et puis ensuite, on, on basculera euh, vers euh, lancer et développer sa carrière de coach euh, pour, pour finir notre échange, entre guillemets. Je te dis il y a tellement, tellement de, de, de sujets qu'on pourrait aborder qu'on pourrait encore rester une heure sans problème. C'est hyper agréable en plus, mais euh, ben, ce sera pour une autre fois. Euh, L'idée, c'est de... de d'avancer sur cette dernière partie puisque je sais que les gens qui écoutent le podcast, bah, c'est aussi une attente d'avoir, tu vois, de, de pouvoir en repartir avec quelque chose. Donc ce dernier épisode, il sera axé sur euh, qu'est-ce que j'ai fait au sein de Becoaching, comme, comment je suis arrivé là-dedans, et mmh. ok, les conseils pour lancer sa carrière de coach. Ça, ça te va? Yes.
1: Alors, Becoaching, bah, écoute, euh, moi j'ai rencontré euh, euh, Mickaël, donc euh, Mika. Euh, <rire> Avant, oui, coaching, hein, avant même que ça lui passe dans la tête. Euh, parce qu'on a partagé la même formation PNL avec le fameux Mario.
0: On en revient à Mario.
1: Mario <rire> euh, J'ai eu cette séance euh, incroyable de prise de conscience. Et, et c'est euh, Mika qui est... Euh, je pense qu'on avait dû, pendant euh, une séance, commencer à se faire des, euh, des chats privés, tu vois, sur le Zoom euh, qu'on avait avec Mario. <rire> et euh, à vite euh, se marrer de tout et de rien, tu vois. Ce qui a un gros dénominateur commun que j'ai avec euh, tous mes amis, c'est que moi, j'aime beaucoup rire, Vincent.
0: <rire> Ça ne se voit pas du tout non, je t'ai pas, je te peux. Me, euh,
1: me moquer gentiment. Euh, moi, j'adore. Moi, si je ris pas dans ma journée, c'est juste pas possible. Et donc, ma relation, elle a commencé comme ça avec Mika. Une, une, une relation de rigolade. Euh, et puis, euh, de fil en aiguille, ben, on a commencé à s'appeler, euh, euh, à discuter, euh, et puis euh, à parler de, de ce projet euh, naturellement. Donc, euh, j'ai vécu l'essence le, même de la création, si tu veux, et de, et de l'idée. Alors, c'est parti très vite. Hein. Euh, Bicon Conching, j'ai bah, euh, l'impression que c'est passé de 30 à 500 en trois jours. C'était un truc de fou. Si bien que moi, j'en avais ras-le-bol, je ne suivais pas... Euh, <rire> ça m'énervait je ne voyais plus tous les messages passés ça me saoulait donc ça venait résonner de, des, des choses chez moi qu'est-ce que ça veut dire Alicia et, et puis moi je suis quelqu'un de très créatif j'ai tout en plein d'idées euh, ouais ce serait bien de faire ça de faire ça je pense que j'ai dû laisser plusieurs audios comme ça à Mika en donnant plein d'idées ce qui fait que bah, rapidement euh, et humainement bah, je me suis euh, naturellement intégrée à ça et puis on m'a mis dans les VIP on est parti ensemble, on s'est vu à Paris. Euh, là, ça a été quand même, tu vois, l'aspect de se voir en présentiel, bah, ça change tout aussi, tu vois. Et, euh, et au début, bah, écoute, il y avait plein d'idées de, plein de fou. comment présenter les profils sur la, la plateforme, euh, euh, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, euh, les photos. Enfin, je n'aurais même pu dire euh, les trucs que j'avais proposés. Euh, et puis après, j'ai dit, bon, ben bah, voilà, ce qui est important aussi, c'est de véhiculer cette image sur LinkedIn. LinkedIn, c'est euh, quelque chose sur lequel moi, j'ai été euh, formée. Alors de qui est dans, dans le B coaching aussi, s'y connaît très bien et je le salue. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé son image du coaching avec la table.
0: Uh
1: -huh. Table, Et je me souviens, c'était vraiment sympa. <rire> euh, et, euh, et donc, de fil en aiguille, après, on s'est dit, ben, pourquoi pas le mettre davantage en avant sur, sur LinkedIn via telle ou telle technique. Et... Euh, par contre, prise dans l'engrenage le, des messages non lus, parce qu'il y a tellement de créativité dans ce groupe, j'ai préféré me retirer euh, des vips, là, récemment, euh, parce que ça ne corroborait plus, non plus, à mon rythme euh, et à la manière dont j'ai décidé de vivre cette année. Ce qui euh, ne veut pas dire que j'en suis, suis sortie complètement, pas du tout. Euh, en tout cas, donc, ça, c'est la partie pour répondre à, ta, à ton côté euh, B-Coaching. Et puis, bien sûr, j'ai rencontré Alex et tout ça, euh, et puis tout le monde et puis toute la, la famille. Et, euh, et ensuite, conseil, c'est ça, conseil pour un, un coach qui vient d'être certifié, comment se lancer, c'est ça?
0: Bah, en est... fait, ouais, l'idée, c'est... Merci déjà pour euh, le lien avec B Coaching J'aime bien, en fait, quand les gens font partie de la communauté, faire ce lien-là parce que, parce que le podcast... Déjà parce que -Coaching est partenaire du podcast, je le, je, le, je le dis régulièrement, mais aussi parce qu'il bah, y a beaucoup de valeurs dont tu as parlé tout au long de notre, notre échange qui ressortent dans B Coaching qui sont, en tout cas pour moi, qui font que j'ai adhéré à cette communauté et que je me sens bien au sein de ce, ce groupe mmh. et de cet échange et de cette effervescence. Effectivement, il euh, y a énormément de choses et, et, et c'est difficile à tout suivre. <rire> mais, mais, mais voilà, je, je trouve que c'est important aussi de, de, de refaire le lien. Et puis, c'est aussi en, en, en partie eh ben, grâce à eux que je rencontre beaucoup de, de, de coachs. Alors, j'en connais qui, sont, qui ne sont, font pas partie de la communauté bicoaching coaching mais euh, pour le moment, ben, je me suis vraiment focus sur les gens qui font partie de cette communauté dans, dans les interviews. Abdelhamid, que tu as cité, Alex et Mika que j'ai reçu au tout début, etc., donc voilà, c'était important pour moi juste de faire ce lien avec cette communauté. Donc, je te remercie Merci. pour ça. Et oui, la, la, la suite et, et la fin de notre échange, eh ben, ça va se résumer autour de, je dirais, si je devais donner un titre, je ne sais pas encore le titre que ce sera, mais ce, ce serait, euh, tu vois, lancer et développer sa, sa carrière de coach. Quoi. Et donc, j'aimerais t'entendre me, me partager quelles sont pour toi les… les... On parle souvent d'étapes dans le coaching ou de petites marches bah, les premiers pas, les premières petites marches essentielles pour quelqu'un euh, qui souhaiterait euh, lancer sa carrière de coach.
1: Numéro 1, Vincent, c'est s'entourer. D'accord C'est un métier où, euh, après la formation, il n'y a, a plus rien, tu te retrouves un peu solo. Donc, on s'entoure. Numéro 1, j'adhère à Coaching. C'est une <rire> famille dans laquelle il faut être. Euh, c'est... Enfin, je trouve que le, 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 le portefeuille qu'il y a dans cette famille est hyper éclectique. On a des parcours tous différents, très enrichissants, intergénérationnels aussi, euh, et euh, multiculturels aussi. Et euh, c'est très important de s'entourer pour plusieurs choses. Déjà, quand quelqu'un se lance, généralement, alors je suis en train de faire un préjugé, attention, mais généralement, le coach peut rencontrer des soucis de confiance, c'est-à-dire de légitimité. Euh, comment je peux mettre en avant quelque chose alors que je viens juste de commencer, tu vois. Donc, c'est important aussi de bien s'entourer parce que ça nous permet de continuer à pratiquer, tu vois. Donc, propose, contact Be Coaching, propose de prendre une, deux, trois personnes et euh, tu fais tes séances. D'accord Propose des séances euh, gratuites en co-coaching, tu vois. Forme-toi au max. En plus, c'est la formation gratuite. Donc, j'ai envie de te dire, vas-y, quoi. Vas-y, c'est du donnant-donnant. De toute façon, on a tous des problèmes. Donc... Euh... <rire> Il y a toujours, Ça nous fait du bien d'avoir des séances, tu vois. <rire> Donc, entourez-vous euh, euh, déjà pour intégrer une communauté aidante sur qui vous pouvez vous appuyer quand vous avez des questionnements et tout ça, sur lesquels vous pouvez aussi continuer à vous former euh, en pratique, mais aussi dans des ateliers parce que B.E. Coaching propose tout un tas de soirées euh, sur des thématiques de partage, mais aussi de formation. C'est-à-dire qu'on continue de se former, on a accès à des outils euh, euh, assez révolutionnaires, en plus avec des, des tarifs privilégiés, grâce au fait qu'on a intégré la communauté. Euh, et je trouve que c'est un lien autant euh, euh, social que euh, de carrière aussi à garder, tu vois euh, mmh. Donc, c'est quand même... Donc, numéro un, s'entourer. Deux, je vais revenir. Et c'est lié à s'entourer parce que tu peux aussi demander à, dans cette famille à dire, ben bah voilà, là, j'ai telle ou telle problématique. Est-ce que quelqu'un pourrait me prendre en séance C'est très important de travailler le se connaître. Ne te lance pas si tu ne te connais pas toi-même en tant que personne. Et c'est en sachant qui tu es vraiment, que tu sauras sur quel type de coaching tu as envie de partir. Et... Quel public tu as envie d'accompagner Tant que tu ne sais pas toi qui tu es, tu ne pourras pas, tu ne seras pas. Et c'est ensuite en propos et en testant, utilise la communauté, parce qu'après, dans la communauté, il y a tellement de gens, d'âge différents, d'histoires, il y a forcément ta cible dans la communauté. Donc, vas <rire> va t'entraîner euh, comme si c'était le futur euh, euh, coaché et client avec ces gens-là. Et en plus, une, enregistre, enfin, je veux dire. Euh, Tiens bien un tableau avec tes dates, tes séances, parce qu'en plus, tout ça, tu peux ensuite le faire reconnaître pour passer tes accréditations. Donc, euh, ACC, euh, PCC, MCC, etc. Donc, enregistre bien, parce qu'en fait, c'est de l'entraînement, mais qui est valorisé vis-à-vis euh, -vis de l'ICF. Alors, bien sûr, ce que je n'ai pas dit au préalable, c'est que euh, le, le coach qui vient d'être certifié euh, est forcément certifié euh, euh, par ICF ou l'un des trois organismes connus, je présume, Vincent. Pourquoi Complètement,
0: et je suis fait bien de le voilà. préciser. Merci. Ah, Mais ah, oui, 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 oui.
1: On va éviter les certifs un peu bidons là, sur Internet, une vraie certification euh, qui vient de, de l'une des trois fédérations euh, qui existent dans le monde, dont ICF. Euh, donc, s'entourer, euh, se connaître, et numéro trois, c'est oser. Il ne faut pas avoir... peur arrêter de se mettre des barrières. De toute façon, c'est en te connaissant et en te mettant dans la communauté B-Coaching que tu n'auras pas peur. <rire> tu vois, donc là, en fait, les trois, euh, c'est des briques qui vont ensemble et ça va être la base, tout simplement. Et, et pratiquer. Numéro 4 c'est pratiquer, j'insiste. Pratiquer à gogo. Euh, et bien sûr, alors pratiquer, euh, je déconseille de pratiquer avec euh, vos amis, votre entourage proche. Ce n'est pas à vous, ça. Ça, euh, le, toutes les personnes, même votre voisins ou les collègues, ce n'est pas, pas à toi à gérer ça. Ça, par contre, tu peux les envoyer vers tes euh, co-coachs qui veulent s'entraîner. toi c'est vraiment des personnes qui te sont complètement inconnues, type Patrick, voilà. <rire> si moi, je connaissais Patrick et que c'était mon pote ou que je l'avais rencontré dans un rendez-vous thérapeute et tout, c'est mort, euh, je ne suis pas, c'est tout, c'est comme ça. Euh... En tout cas, pendant tes séances, c'est tout. Si après, tu as envie de devenir pote avec Patrick, très bien, mais tu n'es plus sa coach et à vie. C'est comme ça. <rire> c'est hyper important d'adhérer aussi euh, et de comprendre euh, l'adhésion qu'il y a derrière le, le, le coaching, que tu adhères aussi aux valeurs euh, de coaching et que tu travailles bien les sept compétences euh, clés. Mais Tout ça, tu vas le faire en intégrant la famille Bicoaching. Voilà et je pense ne euh, rien à avoir oublié parce que quand on ose, c'est qu'on a confiance en soi, c'est qu'on s'aime, on se connaît et on a euh, des gens ressources. Donc on a tout. C'est good. Wow.
0: Ah, c est, c est, ça va même au-delà de ce que j'aurais pu attendre non mais c'est génial, tu fais le lien avec la communauté c'était pas forcément le, le but mais bah, tant mieux, effectivement je suis entièrement d'accord avec toi après pour pas dire qu que je suis sectaire dans mes propos, l'idée et tu l'as aussi très bien soulevé. oui il y a trois fédérations, c'est super important on est en train de parler et je le répète à je crois quasiment chaque épisode, c'est primordial que vous soyez euh, 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 certifié ou en tout cas reconnu par une euh, instances officielles et les trois fédérations euh, les plus importantes dont je mettrai le lien, euh, comme d'habitude, euh, dans, dans, dans la description. ICF pour euh, l'International Internatio Coaching Federation, le MCC et euh, euh, SF Coaching, la euh, Société Française de Coaching pour les personnes francophones. Vraiment, ça, c'est la base. C'est évident pour moi. Et au sein de ces fédérations, vous avez, si vous ne voulez pas venir... Euh, chez du coaching si vous avez peur c'est pas grave mais au sein de ces fédérations vous avez aussi la possibilité de rejoindre des chapitres peut-être dans votre région de rejoindre des gens qui pratiquent bref mais de vous entourer comme tu l'as dit je trouve que c'est la base merci pour ces partages et c'est effectivement euh, le b à b -A. et tu l'as mis en quatrième euh, dans tes dans tes dans tes recommandations euh, je le mettrai en fait en, en, en supervision des trois autres donc tu as dit t'entourer euh, tu as dit, euh, pour, récupérer, pour reprendre les... se connaître et euh, je sais plus le troisième... Euh,
1: J'ai parlé de... oser
0: aussi. Oser, voilà. Donc, s'entourer, se connaître, oser et au-dessus de tout ça, pratiquer, pratiquer, pratiquer. Ouais, et comme dirait Mario, dont on a déjà parlé plusieurs fois, <rire> quand il vous reste un peu de temps, pratiquez encore il <rire> n'y <Exactement. rire> a aucun problème <rire> super euh, pour terminer peut-être euh, j'aimerais ton avis si tu es d'accord sur mm -hmm. comment tu, tu tu vois comment tu envisages comment bref les, les défis et les opportunités qu'il va y avoir pour les coachs dans les années à venir quel est ton avis sur, sur ce point
1: J'en vois pas moi Vincent. Il euh, n'y a pas de.. Il a rien de négatif en tout cas.
0: Okay.
1: Euh, C'est un métier que tu veux vraiment faire, mais fonce. Alors bien sûr, il y a toujours des difficultés sur le parcours, mais euh, fais-toi accompagner, utilise mes quatre techniques que j'ai données avant, et il n'y a aucune raison euh, que tu ne t'en sortes pas. Euh, ce qui est très important pour moi et pour, pour toi en tant que nouveau coach c'est d'être bien capable d'expliquer ce que tu apportes c'est quoi ton coaching à toi qu'est-ce que tu apportes dans tes séances quelle est ta couleur quelle est ta spécialité euh, et à construire un message clair un pitch nickel ça c'est hyper important et c'est pas grave si tu n'arrives pas à le faire tout de suite mais prends le temps de le faire ça c'est hyper important parce que tu vois aussi, en le faisant, tu vas découvrir certaines choses et peut-être que tu vas changer de, de moteur en route, quoi. Tu vois, ou tu vas changer de bateau, je veux dire, en route. Euh, mais il n'y a pas... Euh, j'ai pas cette idée négative. Euh, adapte à toi. Sois capable de recevoir les gens en Zoom. Euh, sois capable aussi de te déplacer. Euh, sois, euh, propose aussi, peut-être, un couple à poire en deux dans la distance. Tu vois, ça peut aider aussi, ça. Euh, bouge sors aussi de ton écran euh, ben, j'habite à lille et euh, patrick j'ai un portugais habite à marseille ben, c'est rien on se rejoint sur lyon ou, euh, ou sur troyes ou j'en sais rien n'importe euh, et on coupe la poire en deux euh, si ça arrange ton client mais toi dans l'agenda de ton client et tu vas toujours te débrouiller il y aura toujours un train pas cher ou un ryanair mais euh, il faut arrêter de, se focus, de faire focus sur l'argent voilà et si c'est euh, quelque chose qui te qui t'inquiète eh bien, démarre cette activité en ayant un autre poste, prends un truc alimentaire, même si tu es à grand frère, voilà, on s'en fout. Mais euh, si ça te rassure financièrement d'avoir ton salaire fixe, prends-le et commence cette, euh, cette euh, activité sur une journée par semaine et, euh, ou une demi-journée, ou alors même le samedi, tu vois, si tu as besoin de ton salaire à temps plein. Et tu verras, euh, petit à petit, les réponses, viendront à toi. Il faut pas se prendre la tête. Il faut euh, à... Laisse parler ton cœur et fais les choses avec le cœur. De toute façon, tout ce qui est fait avec le cœur est bon. Tu ne regretteras jamais.
0: <rire> Merci. Voilà, je pense que c'est très clair. Et quand je parlais de défis et opportunités, bah, ce n'est pas négatif. Les défis, ça peut être positif. Puis les opportunités, c'est super positif. Donc Non, non, il n'y avait, avait pas du tout dans ma question cette négativité. Ah vraiment... ouais, bah, tu vois. Tu vois Moi, j'avais senti, mais après, il ah y a des congrès, des formations. Euh, Allez-y, quoi.
1: Euh, c'est toujours pareil, on se pose toujours la, tête, la, la, la question oh, financièrement oh, tiens, comment je vais faire faire regarder les enfants là, là. je ne sais pas qu'il faut aller à tous les congrès de coaching euh, en France en 2024 mais au moins prends-en un qui te tient le plus à cœur et donne-toi les moyens pour y aller c'est très très important le partage dans notre, dans notre métier quoi. même si on se voit qu'on ne parle pas de coaching tu vois, c'est toujours aller vers l'autre et découvrir d'autres personnalités et ça peut être que, que du bon
0: Oh, bien. Écoute, euh, je crois qu'on a fait un bon tour, même si comme je te disais tout à l'heure, je pense qu'il y, y a tellement de sujets qu'on aurait pu aborder, qu'on aurait pu aller creuser, mais on a fait un bon tour. Euh, je te laisse le mot de la foi. Est-ce est que tu Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu partager, qu'on n'a pas du tout abordé? Euh, euh, voilà, que, comment tu veux clôturer cet épisode et cette interview qui, qui aura duré quatre épisodes
1: mais écoute, déjà, je te remercie, Vincent, c'est quand même logique de te remercier pour le temps que tu m'as accordé, le challenge que tu m'as lancé, que j'ai pris à cœur. <rire> Il fallait absolument que je gagne, je voulais absolument gagner. <rire> donc, je te remercie. Je te remercie également de t'être adapté à mon planning.
0: <rire> avec plaisir. <rire> euh,
1: ça, ça me touche vraiment beaucoup. Euh, et je souhaite remercier bah, toutes les personnes qui ont écouté ces quatre épisodes, donc qui sont quand même restées avec nous longtemps. Et euh, qui ont permis de me découvrir euh, davantage. Et, et je sais que je vais faire beaucoup de surprises par rapport à, à ce qu'on s'est dit. Euh, mais comme quoi, tu vois, c'est la vie, Vincent. Et c'est important de ne pas juger une personne. Quand tu as une personne en face de toi, tu ne sais jamais, tu ne sais pas ce qu'elle a vécu, euh, ce. Tu, 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 et c'est même, parfois, as ton mari, tu le connais depuis 30 ans et en réalité, tu dis, je le connais par cœur. Ben non, en fait, il euh, y a des choses quand même qui se passent dans la personne que tu ne sais pas. Et j'aimerais, euh, ben, euh, euh, comment dire, euh, te laisser sur euh, cette idée. C'est euh, qu'il est très important de ne jamais juger une personne. Parfois, on laisse beaucoup parler nos émotions et la colère euh, et... C'est très, très important de ni juger un événement, euh, ni une personne en soi. Prenez le temps, prenez de la distance. Ce n'est pas facile. Hein. Moi, des fois, je ne suis pas parfaite. Hein. Euh, mais il est très important de toujours se recentrer. Et euh, quand on hésite, bien, on ne fait pas. On prend le temps. C'est tout. Tout simplement. En tout cas, merci beaucoup. Je suis très, très contente de ce podcast. Je ne sais pas ce que ça va donner après au montage, mais j'ai trop hâte. Et puis, je vais le diffuser partout. Je vais te faire plein de pubs. <rire> merci, Vincent.
0: Mais merci infiniment. Merci à toi. On se laisse sur, sur ces mots et sur cette réflexion. Prenez le temps. Et voilà, c'est comme ça que nous concluons ce voyage aux côtés d'Alicia pindi et, et, et après cette, cette dernière partie d'interview, je trouve que c'est assez clair que le coaching y dépasse de loin euh, la simple notion de donner des conseils. Le coach n'est pas un conseiller. Euh, et je trouve que ça ressort très bien dans les propos qu'Alicia nous a partagés partagé, dans cette dernière partie d'interview. Alors, le coaching, c'est finalement, c'est... C'est un art, quelque part, c'est vraiment un art délicat euh, qui requiert patience, qui requiert de la compréhension, qui requiert de l'écoute, qui requiert aussi une, une certaine capacité à, à voir le potentiel là où d'autres ne voient euh, que des obstacles, à, voir, euh, à croire en l'être humain qui requiert de, de, parfois de croire en son coaché alors que lui-même ne croit pas en lui, euh, d'avoir confiance en la capacité de l'être humain à, à changer, à évoluer, à avancer, bref c'est vraiment, je trouve que les, les, les partages d'Alicia sont très profonds et très importants, les réflexions, les, les stratégies aussi qu'elle nous a partagées tout au long de cet entretien de, de quatre épisodes, c'est une véritable mine d'or et d'informations pour n'importe qui, qui qui souhaite finalement en connaître plus sur le coaching professionnel, qui se questionne sur est-ce que je vais devenir coach, qui se questionne sur ses capacités à être un bon coach, etc. etc. Donc que tu sois finalement au début de ta carrière, ou que tu n'est pas encore commencé et que tu te questionnes ou alors si tu es simplement en train de chercher à enrichir ton parcours de coach, bah, j'espère vraiment que tu as trouvé inspiration et conseils dans, dans cette interview d'Alicia pindi et j'espère que tu es mieux équipé maintenant pour pouvoir t'attaquer à ce monde merveilleux du coaching euh, et ou du développement personnel et ou du développement professionnel. Je te remercie en tout cas d'avoir écouté jusqu'à la fin. Euh, J'ai hâte de voir tes retours. N'hésite pas à partager en commentaire sur les plateformes d'écoute ou euh, sur euh, le réseau sur LinkedIn lorsque je partage euh, l'épisode. Tu peux vraiment laisser des commentaires pour que je puisse savoir qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer lorsque tu écoutes ces épisodes et aussi peut-être euh, quels sont les points d'amélioration qui existent à tes yeux. Euh, N'hésite pas à partager bien sûr avec ton entourage pour faire connaître le podcast et puis faire en sorte qu'il se développe le plus possible et je te souhaite une très bonne semaine. On se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle personne interviewée, une nouvelle interview pleine d'enseignements, euh, pleine de richesses et euh, le petit indice que je vais te transmettre pour que tu saches qui je vais interviewer, eh c'est aussi une personne de la communauté B Coaching, quelqu'un de très très important dans la communauté et c'est une artiste voilà, je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain pour un nouvel épisode de Honey Mind Partage de Coach, le podcast des coachs inspirants. Bye bye